0: que quieres ayudar a una persona Como recién lo veíamos en imágenes Y te arriesgas a extender tu mano Con compasión Tu motivo es muy puro Es noble Pero aparece algún envidioso Diciendo que lo estás haciendo para hacerte ver Cuestionas tus motivaciones Dice pero por qué lo contaste Por qué lo grabaste Por qué lo filmaste Y nada de lo que hagas o digas Va a cambiar la opinión del crítico. Te hace ver como un entrometido, como un manipulador y escribe en las redes: ¡Qué decepción! ¿No? ¡Qué decepción! ¡Qué pena! O digamos que tu amiga, tu mejor amiga, está metida en un lío financiero y sientes que deberías hablar con ella porque no es la primera vez que se endeuda de esta manera y dices: Si soy la amiga, le tengo que decir que tiene que presupuestarse. Así que juntas todo el valor, sientes en tu corazón que deberías hablar con ella, le hablas y ella explota y te acusa que la estás juzgando y te dice que no eres quien para meterse, meterte en su vida y lo que fue una cálida amistad quizás por años de pronto se enfría y te dice me decepcionaste como amiga antes de cortarte el celular. Otro ejemplo, tienes una buena idea para tu empresa, para tu compañía, para tu negocio o para tu propia iglesia y se la planteas a tus jefes o a tus líderes. Todos se alegran, aplauden tu creatividad, tu empuje, bueno no todos, porque alguien te ve como un ambicioso, como un trepador y siente que estás tratando de quitarle su puesto, le molesta que estés tan seguro o segura de ti mismo y te empieza a hacer la vida miserable a partir de tener esa idea y escuchas que dice a tus espaldas qué decepcionante es esta persona, qué decepcionante este tipo o esta tipa. Esa es la decepción de la gente cuando nosotros queremos hacer algo bien o con buenas motivaciones y las ponen en duda. Ralph Waldo Emerson dijo todos los grandes o todos los que son grandes decepcionan. Y yo sé que ahora estás pensando upa No sabía que yo era tan grande <risa> porque decepciono mucho. Pero pocas cosas en la vida... Nos duele más que la sensación que estamos decepcionando a alguien. Pero la mayoría de las veces esa decepción viene de gente que malinterpreta nuestras acciones o que juzga mal nuestras motivaciones. Cree que lo hacemos para hacernos ver o que nos metimos en su vida. Y lo que queríamos era ayudar. El individuo más decepcionante que jamás haya vivido fue Jesucristo. El que más decepcionó. Los críticos apenas nació se burlaron de la manera en que nació, cuestionaron su origen, le hicieron crueles mofas racistas, los llegaron a acusar de endemoniado, que el diablo residía en él, ni hablar que desdeñaron sus propósitos, eh, denigraron sus enseñanzas, sospecharon de sus motivaciones, criticaron sus métodos de enseñanza su método para hacer milagros, no importaban los milagros, sino que cuestionaban los métodos. Se enojaron por su mensaje y finalmente, como la mayoría sabe, los judíos conspiraron junto con los oficiales romanos, junto con el imperio, para sentenciarlo a muerte. Eso explica cuando el apóstol Juan escribió en Juan 1.11 a los suyo vino y los suyos no le recibieron porque los decepcionó o no era el Mesías que ellos estaban aguardando. Dicho esto, que nada más es la introducción, y por nuestra salud emocional y mental, tenemos que asumir que hay mucha gente que le gusta decepcionarse del resto, hay gente que lo disfruta, porque ustedes dirán, bueno, si el Señor decepcionó, yo también lo voy a hacer. Sí, pero también hay que dejar claro que hay gente que le encanta decepcionarse y si no se decepciona una o dos, tres veces en el día, va a buscar cómo decepcionarse porque es una conducta compulsiva, son casi hedonistas de la decepción, les encanta. Si llegan a la cama y en el, durante el día no se decepcionaron, siente como que no cenaron, me tengo que decepcionar de alguien sienten la necesidad de que alguien le falle y van por la vida tratando de demostrarle al mundo que los demás son imperfectos y a veces esa gente de algún modo se nos va pegando. Yo no sé cómo, pero se nos van pegando y a veces se siente como una paliza al alma cuando estamos con ellos... Cuando los invitamos a casa, cuando salimos a almorzar, uno dice, es mi amigo, es mi amiga, pero me deja agotado, me drena, me chupa la sangre, me dejó como perrito atropellado allí y no sé por qué. Cuando eso sucede, es hora de evaluar esa amistad, que yo lo he dicho en muchas ocasiones. Este tipo de gente que siempre está buscando decepciones, que el resto le falle, están distribuidas estratégicamente por la vida de manera que nos encontremos de dos a tres por día te los vamos, a, los vamos a encontrar y que quede claro no tenemos ninguna obligación de soportar ciertas relaciones tóxicas ahora la ética cristiana nos, nos dice o un poco enturbia las aguas porque siempre se nos viene al, sub, al, al inconsciente eso de que hay que amar a todo el mundo lo cual no está en debate para amarlos no significa que tenemos que subir toda la gente a bordo de nuestra vida esa es la gran diferencia yo puedo amar a toda la gente pero no tengo que hacer que orbiten necesariamente a mi alrededor entonces no tenemos que tomar el papel del salvador para el cual todos estamos muy mal equipados aquí nadie puede ser redentor de nadie no somos responsable de la salud espiritual de nadie nadie es responsable de la salud espiritual del otro no podemos vivir eternamente haciéndole favores a un amigo enfermizo, soportando el maltrato, soportando el agradecimiento porque soy cristiano y se supone que eso es lo que hago. No, una cosa es amarlo, otra cosa es, insisto, subirlo a bordo de nuestro barco. No es bueno ni es de Dios permitirlo. Tenemos una cantidad limitada de energía, una cantidad limitada de tiempo que son poquitos años desde la cuna a la tumba, desde el útero al sepulcro y eso hay que administrarlo muy bien. Hay un tiempo para aguantar y hay un tiempo para marcharse. No podemos verter el antídoto toda la vida en el veneno esperando que se transforme en algo sano porque en algunos casos el veneno es veneno y la única respuesta cuerda, seria, es dejar de beberlo, decirle hasta acá. Eso es en relaciones que son tóxicas, en personas abusivas, ...personas que suelen maltratar... ...por eso de tanto en tanto a esta altura del año... ...cuando estamos por llegar a las fiestas... ...está bueno hacer una autoevaluación sincera... ...de nuestros contactos, de la gente que nos rodea... ...y una valoración seria de nuestra realidad... ...preguntarse ¿vale la pena el esfuerzo? ...algunas veces sí, algunas veces hay que pelear... ...algunas veces hay que luchar... ...pero a veces hay gente que lleva años en un eh, bucle tóxico... Y las banderas rojas flamean, ondean demasiado tiempo Las alarmas suenan Y cuando eso ocurre Siempre es más saludable marcharse o dejar ir Y yo sé que estoy diciendo esto y no es muy popular Pero es lo que hizo nuestro Señor A veces solemos criticar a los que abandonan un empleo A incluso a los que abandonan un país, una profesión Una, una pareja abusiva A los que se echaron atrás A los que hicieron una raya en la arena y dijeron Ya está, hasta acá hay mucha gente que dijeron basta, hasta acá llegué. Y nosotros que lo vemos de afuera, solemos decir, bueno, debería haberlo intentado más. Nosotros, en lugar de ellos, nos habríamos quedado, habríamos bogado, eh, eh, peleado. Pero las relaciones enfermizas pueden destruir nuestro destino, arruinar nuestra fe. Podemos incluso, es más, perder nuestro camino, perdernos de vista. Mientras que estamos derramando energía en un abismo sin fondo Hay gente que se está muriendo en una iglesia Que está muerta, que no está en la presencia de Dios Pero está allí por amor al ladrillo, por amor a, la, a los amigos Porque acá está la chica que me gusta, porque yo acá nací Hay otros que están en una pareja abusiva Recibiendo golpes, maltratos verbales, psicológicos, sexuales Y se quedan porque qué van a decir, porque qué le explico a mi mamá hay otros que están en un empleo que odian pero se quedan porque si no comemos y me voy a morir haciendo lo que odio pero no me queda otra entonces hay muy poca gente que marca una raya en la arena y dice, bueno hasta acá se está terminando el 2022 y estoy como hace 20 años atrás algo tiene que cambiar entonces no podemos nosotros ponernos en redentores mi mamá decía el que se mete a redentor termina crucificado entonces, hay un tiempo para poner la redención en manos del Señor. A mí me ha tocado mucha gente, insisto, que ha estado en relaciones abusivas, donde fueron hostigados, avergonzados, inclusive físicamente, y cuando logran salir de ese círculo vicioso, quedan tan envenenados que les cuesta años desintoxicarse y perdonar. Y luego el posoperatorio es larguísimo, quedan 30 años enganchados a ese matrimonio abusivo o a esa pareja abusiva y saben cuál es el común denominador cómo no me fui antes cómo no acordé antes ese es el, el, el poder del, del remordimiento cómo no tuve el valor antes para decir no, hasta acá por eso insisto la ética cristiana nos va envolviendo de que hay que aguantar de que hay que poner la otra mejilla pero fuera de contexto eso nos lleva a una baja estima, a una infravaloración de quienes somos. Mira, hay una afección emocional que es compartida por personas muy diferentes. Ambas personas o ambos tipos de personas están en las antípodas, son antagónicas, tienen síntomas diferentes, pero tienen la misma enfermedad, la misma patología. Insisto, dos tipos de personas que tienen síntomas distintos pero es la misma patología. Están los que se cargan con los problemas que no les pertenecen, le encanta, se levanta a la mañana y dice, bueno, ¿me das una bolsa que voy a buscar problemas? Y están los que quieren que los demás carguen con sus problemas. Se levantan a la mañana y quieren que alguien más le resuelva la vida. Los dos, insisto, son antagónicos, tienen la misma patología, son las trampas mortales de las relaciones de la vida. Y no solo aplica para las relaciones románticas Sino para las relaciones familiares Para las amistades Para la iglesia Por ejemplo, te voy a dar algunos ejemplos Una madre sobreprotectora Que acá no hay porque todas esas vienen al segundo servicio Porque están haciendo que el nene duerma un poquito más Las madres sobreprotectoras Que se cargan con la responsabilidad De los problemas de los hijos Ya sé las madres me están diciendo, una madre hace eso, ¿cómo se ve que no tienes útero? Yo ya sé, ya sé. Estoy hablando de la sobreprotección, no de la protección normal. De esas mujeres que se hacen eh, adultas, señoras de las siete décadas, y todavía vive preocupada por el nene de 42 no sé, no, no tiene suerte con las parejas el nene Porque no lo saben entender 42, unos pelos en la pata sí tiene el desgraciado Ay, pobre el Pablito se Me, de... me anda deprimido el Pablito Lo echaron Se haga hombre el Pablito Está bien Uno no es descorazonado Y es que no le importa si el hijo tiene o no trabajo Se divorcia o no se divorcia, no Pero no sobrecargarte con el problema de él Porque esa actitud Hace que los hijos crezcan creyendo que tienen derecho a todo y que la vida e incluso Dios les debe algo. Entonces van a crecer con la idea de que el otro siempre va a ser responsable de sus problemas, siempre el otro es el que le tiene que resolver la vida. Otro ejemplo, porque no veo que se han identificado mucho con las mamás. Tu único valor o adquieres valía cuando haces feliz a tu pareja. O tu único valor consiste en que tu pareja te haga feliz. Otra vez, dos síntomas diferentes, mismo, misma patología. Nadie te va a resolver los problemas y quiero que te grabes esto en lo profundo de tu corazón. Nadie, nadie tiene la capacidad de hacerte feliz. Nadie. Y tampoco tienes la capacidad para hacer feliz a nadie. Nadie. Me están mirando con ganas de apedrarme, pero voy a continuar. Nadie puede resolver los problemas de los demás y tampoco es tu responsabilidad hacer feliz a alguien. Entonces, la señal de una relación enfermiza son dos personas que tratan de resolver los problemas del otro para sentirse bien consigo mismos. Por contraparte, una relación sana, saludable, son dos personas que resuelven sus problemas con Dios a fin de sentirse bien el uno con el otro. Pero no le tiran la carga que el otro me resuelva el problema, al menos que hayan tenido una de estas madres. Entonces, el definir límites en la vida no significa que no puedes ayudar, que está mal apoyar a tu pareja o recibir ayuda y apoyo también. Ambos deberían apoyarse porque lo eligen, no porque se sienten obligados o con el derecho de hacerlo. Entonces la gente Que culpa a otros Por sus propias emociones O por sus propias acciones Lo hace Porque creen que si viven En modo víctimas Alguien las va a salvar Y entonces recibirá el amor Que siempre deseo Necesita que alguien La saque de la casa Y le ofrezca matrimonio para, Porque ya no aguanta a los padres Y me saque y me salve de acá Peor Eso es peor el remedio Que la enfermedad porque su motivación es salir de casa no formar un nuevo hogar o eh, estoy seguro que si logro casarme y tengo una mujer que me comprende y que me entiende y que me contiene yo voy a poder ser feliz y llegar a todo lo que quiero no, porque le pongo una carga como dijimos el domingo pasado a una persona que es eh, la carga mía más la carga de ella los dos nos vamos a hundir y naufragar entonces el que se pone en víctima siempre quiere que alguien venga le resuelva los problemas y lo haga feliz las personas que le gusta asumir culpa ajena, los que andan por la vida diciendo no tengo nada de qué preocuparme y así no me puedo acostar, necesito preocuparme, llama a ti a ver qué le pasa. Los que asumen las emociones y las acciones de otros piensan que si pueden arreglar la vida de su pareja o la vida de alguien van a recibir el amor que siempre han buscado. O sea que los dos están buscando amor de la manera incorrecta y yo te quiero ahorrar un par de dolores tu cónyuge o tu pareja es quien es y los que están aquí en pareja nadie te puso una pistola en la cabeza nadie te dijo agarra al gordo y cásate nadie dale un anillo a Willy y llévatelo nadie entonces el, 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 tu temperamento está básicamente establecido y el temperamento de tu cónyuge también entonces no puedes casarte con un planificador alguien que su vida es una planilla Excel y que sea un tipo espontáneo ay nunca se te ocurre nada espontáneo si en la perra vida fue espontáneo nunca si ama eructar atragantándose con burritos al pastor nunca va a ser el, un flaco como Marc Anthony jamás en la vida entonces cuanto más rápido aceptes con quién estás mejor no quieras casarte con el Chente Fernández para después afeitarle las patillas alguno lo entendió no importa después le explican en casa con el Che Guevara y quitarle la barba o sea no malgastes energía intentando cambiar al otro nunca estamos con alguien para cambiarlo bueno y este es el yin y el yang esta es en cualquier relación tóxica la víctima y el salvador hay un montón de gente que busca iglesia donde puede ser víctima y el pastor sea el salvador ya te digo yo no voy a morir crucificado por nadie <risa> yo no voy a redimir a nadie apenas puedo con mis pobres huesos como para cargar con lo tuyo pero siempre está esa persona que, que, que detona el incendio para, hacerse, para sentirse importante Y la persona que apaga ese incendio Porque eso la hace sentir importante Y esos individuos se atraen entre sí Suelen terminar juntos ¿Por qué te casaste con ella? Ay, es que tan pobrecita Anda a África y dale de comer a los chiquitos y tu parte solidaria va a despuntar. Claro, porque a veces nos casamos para arreglarlo. Para... Entonces, la, esas patologías se acomodan perfecto. La víctima y el salvador. La salvadora y el víctima. Y es gente que ha crecido con esos mismos rasgos de sus padres. Ay, hijito, no, no, abrigate, que te va a agarrar el pechito. Ay, bueno, mamá, tiene... y la víctima genera más problemas para resolver porque eso le consigue la atención y el afecto que busca y el salvador resuelve problemas no porque le importen sino porque así cree que recibe la atención y el afecto que necesita entonces en ambos casos las intenciones son egoístas y es muy raro que haya amor genuino que haya amor real la víctima si de verdad amara a su salvador diría hombre este es mi problema no tienes que resolverlo por mí Solo apóyame en oración Mientras yo lo resuelvo con Dios Dios tiene que hacer sanidades en mí, Dios Tiene que, que, que enderezarme Dios tiene que cambiar cosas Así que te pido el apoyo Eso es una demostración de amor Asumir la responsabilidad de quienes somos No hacer sentir a nuestra pareja responsable De lo que nos pasa Si el Salvador realmente quisiera rescatar a su víctima Diría, gorda, eh, bueno, eh, amor eh, Viejo, lo que sea Estás culpando a los demás Por tus problemas Hazte cargo de ello Y preséntaselos a Dios Yo te voy a poner en oración Duena, Suena duro Pero esto es una demostración de amor Mi demostración de amor Como pastor Es decirle bueno A madurar Como hicimos hace ya varios domingos Ya no vamos a pasar El tachito de la ofrenda La bolsita Parecía ofrende. Por favor Mate el cocodrilo Usted puede No ¿Hasta cuándo le vas a decir A tus hijos Que se tienen que lavar los dientes? hasta que si se le pudren los dientes problema de él porque es un adulto entonces hay un momento que uno tiene que soltar si ama ayudar a alguien a resolver sus propios problemas yo puedo orar junto con ustedes repitan conmigo lean conmigo la Biblia oh leyó la Biblia con toda la gente eso no te va a cambiar la vida si no tienes una lectura bíblica en tu casa si la Biblia está juntando polvo encima del televisor entonces, si no aprendes a resolver la vida por ti mismo, no va a haber un salvador pastor, aunque algunos se muestran como tal, que te va a resolver los problemas. No hay impóngame la mano, ay, óreme, hágame repetir algo, únjame, páseme lo que usted tiene. No hay homosis. Los que hacen eso son timadores. Yo no puedo redimirte, ni cambiar tu vida, ni lograr que tengas convicción de pecado, ni lograr que ores más durante la semana, ni que busques más a Dios, puedo transmitirte lo que creo Dios me dijo que diga. Nada más, es muy poquito lo que puedo hacer y cualquier pastor puede hacer muy poquito, pero por lo general las víctimas y los salvadores se usan mutuamente, es como una adicción, se satisfacen el uno al otro. E irónicamente, volviendo al tema de pareja, cuando alguno de estos que les gusta ser víctima o le gusta ser salvador, cuando digo víctima y salvador no hablo de género, puede ser salvadora y él también víctima. Cuando se les presenta la oportunidad de conocer a una persona sana en términos emocionales, se aburren porque no les atrae, porque es una persona emocionalmente muy segura. Entonces no la pueden ni salvar ni le pueden pedir ayuda. No es el camello que les da la droga que necesitan no es el dealer que necesita, necesitan a alguien que les dé la droga y para las víctimas la cosa más difícil o al que le gusta vivir en víctima, la cosa más difícil en el mundo es hacerse responsable de sus problemas porque pasaron toda la vida, los criaron así, creciendo que los demás son responsables de su destino. ¿Cuánta gente adulta escuchamos a mí me fue mal en la vida porque mis padres no me criaron bien? ¿Hasta cuándo vas a, vamos a, a echarle la culpa al pobre viejo que hizo lo que pudo? Mi papá, cuarto grado de la escuela primaria, ¿qué voy a pedir? Que sea un, un egresado de Harvard que me diga, hijo, estudia idiomas, que en el futuro te va a hacer bien. Mi papá me dijo, ¿para qué quería hablar inglés si viví en Argentina? <risa> te el razonamiento, el viejo. <risa> papá, salimos a pasear, ¿para qué? Yo trabajo, te pensé que tengo hijos para sacarlos a pasear, ni a vacunarme, llegó mi papá. Ahora, hasta el día de hoy va a estar No, es que yo soy así Porque mi papá ya está ah. Otro dice No, yo vivo endeudado Porque el gobierno no ayuda Hizo una mala gestión Está bien Tienen culpa los gobiernos Pero hasta cuándo la culpa La va a tener quien ocupa El sillón presidencial O oh, No puedo Tener una vida Más santa O acercarme a Dios Porque una iglesia me traicionó Porque me dolió Que un pastor me falló ¿Y quién? te dijo que los pastores no te iban a fallar fallan los curas fallan los pastores fallan los rabinos fallan todos a menos que haya un ángel reencarnado todo el mundo va a fallar y me incluye pero no podemos decirle yo no me congrego o yo no estoy bien con Dios porque a mí me falló la iglesia y ¿cómo no tengo a fallar la iglesia si la iglesia es un cúmulo es un organismo vivo de gente fallada entonces si hacemos un sacrificio por alguien que nos importa no es porque queremos redimirlo, no porque nos sentimos obligados o porque le, le tememos a las consecuencias. No podemos ser mandilones y decir no, si no apoyo a mi vieja me armo un escándalo de padre. No podemos hacer eso. Dije de padre porque después no quiero que digan que hablo mal. Si tu pareja hace un sacrificio por ti debe ser porque genuinamente desea hacerlo hay muchas parejas que hacen sacrificio pero no porque es manipulado manipulada por chantajes por ira por culpa entonces los actos de amor son válidos cuando son sin condiciones en todos los órdenes de la vida como esta dama que fue a limpiar una casa ajena sin condiciones le dijeron ella podía haber dicho de verdad con toda la ropa que tengo para que lavar para el barrio de verdad tengo que ir a servir a otro y ella fue a amar sin condiciones cuando fue a amar sin condiciones vino la bendición retroactiva De manera que cuando uno da Sin especular Es cuando viene la bendición Entonces reconocer la diferencia Entre hacer algo por obligación O de manera voluntaria No saben lo difícil que es Para la mayoría de la gente Reconocer la diferencia Hacer algo obligado O de manera voluntaria No sirve que acá haya líderes O en las iglesias que me están mirando Que vayan a la iglesia obligados a servir Porque deja de ser servicio no estoy confundiendo obligación con responsabilidad Uno tiene que ser responsable Lo que digo es El que va maldiciendo a la iglesia Ay otra vez para qué me anote de y Ay maldigo el día que <risa> Sacate los zapatos Ponete las chanclas y disfrutá No vengas Pero, te, pero por, por tu bien Como si fueras mi mamá te lo digo O sea no, 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 no. Cuando uno, uno hace algo por obligación Pierde la recompensa porque cuando hacemos algo, por, ¿por qué? porque si no se nos arma lío, porque qué le digo al líder, porque ya no puedo zafar, ahí dejamos de ser un canal de bendición. No se puede ni ofrendar por obligación. Para esto yo tengo una prueba de fuego. Si estás en pareja yo te pregunto, si te niegas a hacer lo que haces, ¿qué cambiaría en la relación? Si rehusarte a hacer algo que haces obligado, causaría una explosión, unos dramas, platos rotos, entonces, danger, danger, danger calavera con dos palitos, danger, danger Las alarmas están sonando Ahora, las personas que tienen convicciones firmes en la vida No le temen a un berrinche No le temen a una discusión A una apuesta de límites claros No le temen Las personas que tienen convicciones son líderes Y dicen, por aquí es No puedo ser yo pastor de una congregación Y hacer feliz a todo el mundo porque hay gente que dice, la música a mí no me gusta, me gustaría que canten más Hilson. Otro dice, no me gusta cómo se viste, me gustaría que se pongan los pantalones chupines. Lo que pasa es que yo con chupines doy lástima y me das una moneda como si fueran hombres. Entonces, pero bueno, hay gente que dice, a mí no me gusta, mucho show, poco show, ¿qué sé yo? Es imposible. Yo sé que tengo berrinches de la gente, pero digo, yo soy lo que quiero, sé lo que Dios me puso a hacer. No puedo con, eh, convencer y conformar a todo el mundo. Ahora, las personas que no tienen convicciones, tienen pánico de decepcionar y moldean su comportamiento para tratar de agradar a todos todo el tiempo. No se puede, es imposible. Hay veces que hay que saber regalarse el no. Yo me lo regalé a los 40 años, o sea, ayer nomás me quería regalar algo que no se puede comprar en tiendas y me regalé el no mi mamá me decía vos le decís sí a todo porque a mí me da pena decía si le digo no este amigo no me invita más a jugar si no voy a aquel lado me van a dejar fuera del grupo de jóvenes yo decía sí a todo mamá decía menos mal que no me naciste mujer vivirías embarazada se entendió la metáfora ¿no? bueno Jesús fue modelo de esta conducta, de decir no. Dicen, ¿dónde? Y sin disculparse. Un versículo que no es muy repetido porque parece que es de baja categoría, pero fueron palabras de Jesús, Mateo 10, 14. Él dijo, ¿qué hacer cuando uno se encuentra con gente difícil u hostil? Si alguno no, no los recibe y no oye vuestras palabras y no quiere entender, salí de esa casa y sacudid el polvo de los pies sacúdanse a mover el bote pudo haber dicho aseguren asegúrense de que no esa gente no se quede decepcionada de ustedes quédense en a sufrir aunque no lo reciban no, quedarse a sufrir es opcional como dijo la famosa autora Brené Brown no intentes convencer a ningún detractor, porque si bajas, si bajas al terreno de la idiotez, te ganan por experiencia. <risa> <risa> Son campeones, tienen máster. A propósito, hace poco leía un libro que se llama Anatomía de la estupidez humana. Y en este libro, Anatomía de la estupidez humana, me gustó una frase que decía la estupidez no es un defecto intelectual. De otro modo sería vergonzoso señalar la estupidez si es un problema in intelectual. No, la estupidez es de índole moral. La estupidez no es un defecto congénito, es una condición aprendida. Nadie vive en la estupidez, aprende a vivir en la estupidez. Y parte de esa estupidez aprendida es el fingimiento, el decir sí a todo. Yo leí algo interesante sobre la cultura rusa en los tiempos que era la Unión Soviética. La sociedad rusa vivió bajo décadas en el régimen comunista por muchas generaciones. Tenían una nula oportunidad económica, nada, como todos los países que viven el régimen comunista, enjaulados en el miedo, cualquier cosa que decías o hacías te mandaba a la cárcel o en el peor de los casos desaparecías. Entonces el ruso promedio en aquel entonces descubrió que la única moneda de cambio con la cual disponía era la confianza y para construir confianza debían ser honestos uno con el otro. Eso significa que cuando las cosas se ponían mal lo tenían que expresar abiertamente sin pedir perdón por ser sinceros. Las muestras de honestidad resultaban necesarias para sobrevivir, para la supervivencia en la Unión Soviética. Tenías que saber en quién podías apoyarte y en quién trabajaba para el régimen y necesitabas saberlo rápido. No podían andar con eufemismos. Pero en los países libres como los nuestros, esto dice el libro, en los países libres occidentales, el fingir es una moneda de cambio para nosotros. Las apariencias el vivir vendiendo una imagen, todo eso se valora mucho más y las redes sociales ayudaron a que esto fuera así. Entonces, para nosotros conocer a mucha gente de manera superficial nos parece más importante que conocer a pocos de manera cercana. Por eso sonreír y expresar frases cordiales se convierte en la norma de las culturas occidentales. Ustedes nunca van a ver, por ejemplo, un anglosajón, un gringo, muy raro maltratador. Te dice, oh, <risa> yes, oh, I'm sorry, oh, quita ese hispano de aquí. O sea, <risa> mm, mm, él te va a sonreír siempre, porque es la cultura. Y nosotros también como latinos le sonreímos a alguien, lo hemos visto tantas veces, ¡ay, cómo está, qué flaca, ¡Ay, está delgada, ¡Está... ¡Ay, cada vez más gorda esta mujer! <risa> es una igualada una engreída pero si resentaban como amiga eran uña y mugre las dos y ahora entonces muchos aprenden a fingir que es amiga de gente que no le cae bien o compra cosas que no necesitan para que el pariente vea que lo tiene el sistema económico promueve esa clase de engaño en occidente y hay tanta presión por agradar que la gente reconfigura su personalidad para tratar de encajar con todo el mundo nos adoctrinaron así. Hay una creencia que no hay que decepcionar a nadie. Yo fui a estudiar para ser técnico electrónico. Lo odiaba. ¿Sabes por, con qué frase fui? Nunca me dijeron mis padres, sos bueno como técnico electrónico. Vemos que siempre estás arreglando los cables, los teléfonos. No, yo estaba dibujando siempre. Mi madre que me dijo, la unión que te pido. No me decepciones. Entonces yo iba a estudiar para no decepcionar a la vieja Yo no quería decepcionar El profesor se paraba y decía A ver, espero alumnos que no me decepcionen Otro más para no decepcionar El pastor y vamos los domingos decía Hermanos, aquí hay gente que, que ha pecado Dios me lo dice Yo no sé por qué estoy diciendo esto Qué decepción Qué decepción oh, Tu abuela, tres que estábamos por decepcionar pero uno tiene que decir no a algo porque de otro modo no tenemos ninguna convicción de nada el que le dice sí a todos es porque no tiene convicciones si no le decimos no a nada entonces la vida no tiene sentido nos quedamos sin convicciones y en consecuencia vivimos una vida sin propósito el éxito nunca es un accidente siempre es el resultado del poder del enfoque muéstrame a alguien exitoso bendecido bendecido incluso que le va bien y yo te voy a mostrar a alguien que le dedicó 10.000 horas de vuelo a algo a una empresa, a una profesión, a un arte si le gusta cantar cantaba, 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 cantaba cantaba en la regadera, en la ducha mientras manejaba, hasta que cantaba, cantaba si ese actor hizo casting, y casting, casting. si ese ingeniero estudió, 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 estudió o sea, el que le dedicó 10.000 horas de vuelo a algo es porque tiene enfoque si tiene enfoque, tiene propósito pero no podemos dedicarle 10.000 horas de vuelo a algo sin decir no a otro montón de alternativas porque si no somos aprendices de todo y maestros de nada entonces el decir no nos da la libertad porque ya no estamos distraídos en lo que no tiene importancia en lo pueril en lo frívolo si eliges un matrimonio estás diciendo no a acostarte con una persona diferente todas las semanas o a tener 52 novias o novios si eliges una profesión o carrera estás diciendo no a otras carreras y profesiones son decisiones sanas pero ameritan el no no el punto es el siguiente para valorar algo tenemos que rechazar otras todo me es lícito pero no todo me conviene es lícito sí pero no me conviene no me suma y lo que, suma, lo que no suma resta lo que no multiplica divide entonces el decir no es muy necesario, es una cosa que te podrías regalar, decir este año antes que termine me voy a regalar el no, porque mantiene nuestras convicciones y por ende nuestra identidad, nos define, ¿saben qué nos define? Aquello a lo que le decimos no, no nos define aquello a lo que le decimos sí. Yo no puedo decir, fulanito le gusta la parranda porque el otro día lo vi en una fiesta, porque a lo mejor te llevaron obligado, así que eso no te define. Yo no puedo decir que buen cristiano es Porque te veo en la iglesia Porque a lo mejor Te traen amenazado O vas a la iglesia O te vuela un plato Y no comes en una semana Entonces venís medio amenazado Entonces, Lo que te defines Es a lo que le dices no Y si No le decimos no a nada Quizás por miedo Justamente a no decepcionar No tenemos identidad En esencia Tenemos que A ver Examinar todas las situaciones Decidir qué debe quedarse y qué tiene que irse de nuestras vidas caramba estamos en octubre No podemos cargar un peso innecesario como dijo el apóstol despojado de todo pecado hasta ahí lo entendemos y después dice de todo peso que asedia. el peso son salir a correr con botas salir a correr con un abrigo ¿Está, es pecado no pero es un peso no vas a ganar la carrera no vas a poder avanzar entonces, tenemos que decidir qué parte de nuestra vida nos están agotando y nos están secando. ¿Hay algo que podríamos delegar? ¿Hay algo que tendríamos que rechazar que nos está drenando la vida? ¿Podríamos sacrificar un bueno por un mejor? Porque no te estoy diciendo que dijes algo malo. A lo mejor es bueno, pero no puedes acceder a lo mejor porque tienes, estás aferrado a lo bueno. Y nadie va a tomar esas decisiones por nosotros. Nadie. Nadie dice no por mí Yo una vez te dije La gente te va a exigir, te va a exigir Te va a exigir, te va a exigir Y cada uno va a querer una porción de ti Tus hijos van a querer una porción de ti Tu cónyuge va a querer una porción de ti Si eres un líder La gente de la iglesia va a querer otra porción de ti Y cuando termines en la cama Así con suelos intravenosos A punto de morirte Ese mismo que te drenó la sangre Te va a decir Ay cuides hermano Hay que cuidarle el templo O decir señor te la llevas O te la mando entonces, ojo, poner límites es algo que otra gente valora. ¿eh? Tampoco es que cuando le, dice, le decimos no a alguien, todos se enojan. No, hay gente que valora el no. Hay personas que se toman el no mejor de lo que creemos, que hasta aprenden y dicen, wow, qué enfocado eres. A mí me invitan de todas partes, no estoy alardeando, me invitan de todas partes del mundo a predicar. Y yo les digo, no, yo los domingos no me muevo de River. ¿Por qué? porque salgo aquí a todo el mundo porque hay una congregación porque hay una familia y porque por el momento tengo un compromiso de estar en River cada domingo los dos servicios no entonces vienen las ofertas de dinero pero vamos a darte tanto dinero y ofrecer no, no me pueden comprar con dinero no porque esté rico sino porque necesito poco Entonces me dice, bueno, pero va a haber una gran multitud. Y no, la multitud si quiere la puede ver por streaming. Así que no hay manera que me saquen un sí. Y le digo no, no. Y después algunos se molestan y otros dicen, wow, tengo que aprender de este enfoque. Porque claro, porque con cada sí que damos al resto del mundo significa un no para nuestra familia, para nuestra cordura, para nuestro enfoque, para nuestra asignación. Hay algo que Dios te pide que hagas que no estás haciendo porque tu tiempo está lleno de un montón de sí a quien no deberías decirle sí podemos decir no y nadie se va a morir no vi nunca a nadie que le diga no, ¡Oh, no no tenemos que ir a la fiesta a los funerales a todas las bodas a todos los cumpleaños hay gente que va al funeral y no conocía al muerto no, pero hay que ir porque conozco una prima de la amiga del padrino del compadre que me dijo no vas a ir no, no voy a ir que se decepcionen ay, no vas a ir al cumpleaños de la niña no, porque porque hoy quiero ver el juego del calamar ¿Qué sé yo tampoco hay que decir no, es que no puedo porque estoy complicado sirviendo a Dios con los, con los nativos del África no, eh, quiero estar en mi casa y con estas uñas, rascarme así. <risa> no. ¡Eh, hey, qué egoísta! No, es que nadie me rasca. <risa> el aprender a decir no es una habilidad crucial. Sacudirse el polvo. Nadie desea estar atrapado en una relación sin felicidad. Nadie quiere atascarse en un negocio que odia. Nadie quiere sentir que no puede decir lo que piensa realmente y sin embargo la gente elige esas cosas todo el tiempo. ¿Y por qué estás en algo que no quieres estar? Y bueno, que a esta edad... ¿Y a qué edad vas a estar en algo que sí quieres estar? Jesús dijo no y decepcionó a mucha gente. En primer lugar decepcionó a los religiosos, a los fariseos. Jesús hizo milagros en todo el país... Y esos milagros provocaron el desprecio y la burla de los religiosos. Marcos nos muestra cómo era el modus operandi de estos tipos. Dice, otra vez Jesús entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano seca y le acechaban le acechaban para ver si lo iba a sanar en el día de reposo a fin de poder acusarle. No existían las redes sociales, pero existía el mismo parásito. Todavía no había sanado el de la mano seca y estaban esperando para acusarle. El hecho de que el hombre tuviera la mano paralizada no les importó, tampoco les importó si lo iba a sanar o no lo iba a sanar. El foco de atención era a ver si respeta el sábado o no respeta el sábado. De manera tal que Jesús los confrontó, le dijo al hombre de la mano seca, levántate, ponte en medio, y les dice a los, a los religiosos, es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal. ¿es lícito salvar la vida o quitarla? Y dice, más ellos callaban. Por supuesto que le cerró la jeta. Porque eran los guardianes consumados de la ley, ejecutores de la, de la ley. Ellos representaban el legalismo en todo su apogeo. Son los policías de la santidad ajena que hasta el día de hoy vigilan a ver cómo se visten las mujeres para entrar al templo. Son los maestros de lo tedioso. ¿Cómo que en River no hay altar? ¿Cuándo van a volver a la senda antigua? ¿Por qué suben mundanos? Hoy está acá Rodrigo Tapari, que hace un ratito lo saludamos. No es que seas mundano, pero no es que él durante la semana vendés Biblia. Y canta ahí. Y de tanto en tanto lo liquidan él. ¿eh? ¿Y qué estás haciendo cantando con ese? Eso sí, esos es abundan. La semana pasada No te miento Alguien completamente Atacado de los nervios Porque escribía Con mayúscula en las redes Casi al borde del infarto Dice 42 minutos de mensaje El mensaje bajo la flor De la semana pasada 42 minutos de mensaje Y nunca Nunca mencionaste Ni leíste la Biblia Me contó los minutos Como si fuera el bar del fútbol Me contó los minutos son los que hoy seguirían a Jesús diría 40 minutos hablando de peces semillas monedas perdidas cuentitos del hijo pródigo y jornalero y jamás agarró los rollos de Moisés e Isaías y no y terminó el sermón del monte y no lo agarró Pero esos son los maestros de lo tedioso los docentes de un máster de la estupidez inútil <risa> el Dios y Jesús lleno de compasión por el lisiado porque Jesús fue subversivo eh, hizo lo que había venido para hacer restauró al herido y les dijo no a la religión organizada los decepcionó quebrantó una de sus ridículas leyes y lo odiaron por eso no soportaban a un Mesías que coloreaba por fuera de las líneas porque para ellos tenía que mantenerse dentro de los rígidos requerimientos de esa religión visca, miope y legalista que todavía le sigue molestando al Señor y a mí también me molesta muchísimo porque no es que gente defendiendo almas, lo cual es noble, es defendiendo pero pisó el altar, pero cantó una canción mundana, pero cambió de vida, o sea, policías de la santidad ajena. Y tenemos todavía de dentro de la congregación y de las congregaciones mundiales esos tipos que atacan a cualquiera que sale de la línea, de su línea, porque no hay línea de Dios. En segundo lugar, Jesús decepcionó a su propio pueblo. Jesús se encuentra con personas que se habían reunido mientras que él entraba a la ciudad natal. Allí conocían a Jesús de muchacho. Siempre te lo digo y lo voy a volver a repetir, insisto si Dios te bendice es muy probable que decepciones a mucha gente que te vio nacer o crecer tú tienes más dinero que yo así que tienes más obligaciones si te fue mejor que a nosotros tu deber es ayudar a todos tus familiares incluyendo a los primos que no conoces y los que te van a aparecer entonces en algún punto uno tiene que decidir no, Shh, hasta acá se acabó, yo lo tuve que hacer porque yo de repente pasé a ser el redentor de la familia yo tenía que darle dinero a todo el mundo porque sí, a ti fue bien y es tu obligación ¿por qué? siempre habrá, habrá algunos que quieren más de lo que merecen y los que buscan el reconocimiento del bronce no se, no se sacian nunca entonces la gente que quiere más de su justa porción nos van a drenar entonces hay que soltar las cenizas de nuestras hipotecas emocionales siempre digo lo mismo tenemos que hacer elecciones difíciles sobre a quién vamos a decepcionar el día que elijamos a quién le vamos a agradar ese día vamos a decepcionar a otros y es muy triste darnos cuenta que cierta gente que nos conoce desde hace tiempo se remonta al pasado cuando se da cuenta que ahora realmente no nos conoce porque nosotros no somos los mismos que hace 10 años atrás ¿quién me puede decir yo soy el mismo intransigente de hace 20 años? todo hemos cambiado la vida nos cambió la cultura nos cambia, las formas de vida pero hay gente que nos mantiene en una etapa nuestra que ya no existe y nos juzgan o nos critican por lo que conocieron de nosotros y no en quienes somos ahora y mucho menos en quienes podemos llegar a ser ayer alguien también me decía extraño al dante predicador que yo conocí ese que hablaba de la santidad a lo cual yo voy a decirte, si me estás mirando, ¿cuándo cuerno me conociste? Busqué una forma más elegante, pero no me sale nada. Si sí, 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 sí. Sí nunca viviste mis luchas, nunca te vi peleando a mi lado. Como digo siempre, conociste algún mensaje que yo permití que conozca, pero no tiene la remotísima idea de quién soy. Y hay un montón de gente que no está suficientemente cerca nuestro como para tener credibilidad autoridad para decir lo que tienes que hacer con tu vida Mateo 13 54 dice le decían a Jesús de dónde tiene este la sabiduría y estos milagros O sea, veían la sabiduría veían los milagros pero dice no se llama su mamá María sus hermanos no son Jacobo José Simón y Judas no están todas sus hermanas con nosotros de dónde tiene estas cosas y de dónde saca lo que dice y se escandalizaban. No importaba que el paralítico caminaba, se escandalizaban porque él tiene algo que yo no tengo y él se crió en el propio barrio, en este mismo barrio. Yo jugaba con él. Cuando era carpintero me hizo una silla. ¿Y? Yo te conozco desde que no tenías nada. ¿Y? ¿Vos seguís sin tener nada y Dios me bendijo? ¿Cuál es el problema? vas a decepcionar Jesús no hizo milagros en su ciudad porque se fijaban en su pasado no en su presente y Jesús respondió decepcionándolos luego llegaron los intérpretes de la ley los escribas y Marcos 3.22 dice decían que tenía Belseú que por el príncipe de los demonios echaba a los demonios <risa> Jesús dijo eh, no manches ¿Cómo el diablo se va a expulsar a sí mismo de verdad no inventen ¿Cómo el diablo se va a echar a sí mismo hasta les responde con, con ironía ¿Cómo un reino va a estar dividido y se va a echar a sí mismo pero cuando la gente ve la bendición de Dios en nuestras vidas y ellos nunca conocieron esa bendición y la desconocen es lógico que se la asignen al diablo como ellos están decepcionados de ti no pueden creer por qué Dios te bendice tanto ellos dirán Dios también tiene que estar decepcionado de él como yo son los que piensan si aquel me cae gordo a Dios también a mí me pasa todo el tiempo hace 35 años que hay gente esperando que me caiga y que me vaya mal y cada vez que el favor de Dios aumenta en mi vida se lo asignan al diablo sos illuminati Sí, salí de la oscuridad. Tí. sos de la masonería no de Boca Junior y el Barça se te ve joven porque hiciste un pacto con el diablo no, se me ve joven porque soy argentino guapo, filántrofo, millonario, talentoso y con buena genética y revientan como babosas en la sal el peor de los golpes que soportó Jesús fue de su propia familia los decepcionó Marcos 3.21 cuando se enteraron sus parientes dijeron está fuera de sí, está loco es más, su familia en un momento va a la casa donde él está haciendo un milagro y se quedan afuera y dice dilen que salga, no querían tener nada que ver con él. ¿Conoces el dolor que tu propia familia se vuelva en tu contra? Esa es una segunda categoría, gente difícil que no es opcional. Hay gente difícil que no las podemos quitar de nuestras vidas, que no es opcional los jefes, la suegra, los vecinos de la puerta de al lado, los compañeros de trabajo, los cónyuges, los hijos, los padres. No podemos descartar cualquier relación difícil. A veces es imposible, porque la vida real no es así. Hay gente que sangre. Entonces, ¿podemos tirar por la borda cierto lastre? Sí, pero en esa lista no deberían estar quienes te firman el cheque, quienes te trajeron al mundo. Entonces, ¿cómo hacemos para manejar las relaciones difíciles que van a permanecer toda la vida con nosotros ahí entra en juego la gracia cuando las relaciones se traban la gracia engrasa las ruedas la gente difícil y compleja lo es por una razón esto no es excusa de la mala conducta ¿eh? pero a veces uno tiene que entender las lesiones de la infancia las heridas escondidas y eso amortigua los golpes a mí me ayudó mucho para sanar con respecto a mis padres el entender cómo lo criaron a mi papá como la crearon a mi mamá. Entonces la empatía es la herramienta preciosa para la, la paciencia. Uno tiene que tratar de entender qué hay bajo ese disfraz espinoso. A veces hay gente acá en la iglesia que llega muy, muy malhumorada, muy enojada, y se puede enojar desde por un café a por un asiento, y uno tiene que entender que debajo de ese disfraz hay un niño o una niña asustada, y eso ayuda a transitar el camino. Uno se pregunta, a ver, ¿Cuál es el detonante de esta persona? ¿Dónde se originó este comportamiento hostil? ¿Fue abandonada, maltratado, luchó? ¿Qué la asusta? ¿Qué teme perder? ¿Qué está intentando ocultar que no se vea? ¿Qué la hace estallar y por qué? ¿Contra qué debilidad está luchando este hombre? Entonces la vida es más dura y severa con algunos que con otros. Y uno a veces como familiar tiene que hacer el viaje un poquito más fácil o más difícil. Porque hay gente que son miembros de nuestra tribu. Puede que sea tu hijo, tu propia madre, que se pone peor con los años. Viste que los padres no van cambiando con los años para mejor. Van acentuando lo que eran. Cada vez la mecha es un poquito más corta. Que quede claro que yo adhiero a la instrucción de Pablo. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Romanos 12, 18. Pero esto no significa que no tengamos que poner límites. Nadie debería despreciarnos, nadie, ni humillarnos. Esa no es la manera de Cristo, ni por el ni por la parte del que la da ni el que la recibe la humillación y te cuento algo el truco de los límites debe ser acerca de nosotros no de la otra persona aprende esto llévate esto esta mañana no podemos controlar a nadie no es nuestra tarea cambiar padres y cambiar cónyuges no estamos alterando la conducta del otro sino aclarando lo que nosotros estamos dispuestos a aguantar porque a veces en nuestra ansia de armonía Permitimos maltratos Priorizamos la paz En vez de la confrontación Y tienes un nene de 12, 13, 14 años Que es un maleducado Que no paga renta Que vive en tu habitación Que come porque le haces la comida Tiene calzones porque se los lavas Y le aguantas que te falte el respeto No lo intentes cambiar Tienes que decir hasta acá Y trazá una línea y te dice O te mantienes solo o acá respetas No orar para que Dios lo cambie Tienes que marcar la línea permitir que alguien te hiera una y otra vez no es bondad la gente nos tratará como dejemos hacerlo hay veces que hay que salir con elegancia tomar la dignidad y decir yo soy más valioso que esto no necesitamos demostrar que tenemos razón la validación no está en juego no, yo no voy a discutir con nadie si tengo o no tengo razón pero el momento que diga hasta acá y te voy a regalar un pensamiento sencillo que me viene a la mente y te lo ofrezco porque a mí me sirvió mucho cuando decepcionaste a alguien, cuando alguien te dice qué decepción, pregúntate a quién decepcioné. Es el viejo consejo de considerar de quién viene, la fuente. Si te, alguien te entrega, te entrega un premio, si a mí, yo, a mí si, no sé si la Academia de, de Artes y Ciencias Cinematográficas me entrega un Oscar, vale más que si me entrega un premio el vecino de al lado. No es lo mismo que el Comité Nobel Noruego me entregue un Nobel a que me lo entregue un certificado de buena persona un pariente no es lo mismo que el presidente de la Universidad de Columbia me entregue un Pulitzer a que el bibliotecario de la vuelta me dé un premio lo mismo para quien critica y a quien decepciono ¿quién se decepcionó contigo? a veces hay gente que dice me decepcionaste Dante yo entro a su perfil y digo a ver ¿hizo algo que amerite que acredite que se decepcione con lo que yo hago digo jamás alguien más ocupado y enfocado que yo se decepcionó conmigo no tiene tiempo por lo general el que escribe, qué pena pero qué lástima por lo general tiene el trasero en la silla mirando una novela o lo que es peor, escribió un ratito cuando dejó de ver porno entonces, ¿cómo, cómo, cómo voy a decepcionar a quienes no me conocen? ellos se crearon una expectativa que yo no prometí a mí me da mucha gracia cuando la gente escribe Este no es el Dante Dante no contestaría así ¿Cómo sabes cómo yo contestaría? ¿Quién te dijo que tuvieras expectativas altas De cómo yo voy a contestar? Por otra parte, si te decepcionas conmigo Espero que estés dispuesto a enterrarte conmigo El día que me muera Y no viste nada pues te voy a decepcionar más todavía Así que te voy a dar un consejo Que seguramente no me estás pidiendo Si vas a decepcionar a alguien si como Jesús vas a fluir a través del maravilloso don del desencanto, que sea porque empiezas a decir la verdad. La verdad no es ser grosero, ¿eh? estoy hablando de no fingir. El otro día alguien me preguntó, ¿qué quisiste decir? Alguien en las redes, hace dos domingos cuando dijiste que estabas tomando una cerveza corona, dice mi pastor, te critica porque lo dijiste durante un mensaje Que estabas tomando una cerveza fría ¿Verdad que fue broma? Porque yo te estoy defendiendo Yo le dije, no me defienda, Estaba tomando una corona helada No soy alcohólico Pero no soy de los que esconden la cerveza Bajo la mesa para sacarse la foto de Instagram Y después la pongo arriba Para que no tropiecen los débiles Eso es doble moral si no puedo hacerlo en público tampoco debería en privado y si tu decepción depende si me tomo o no una cerveza necesitas conseguirte una vida urgente entonces este es mi axioma, la verdad me hace libre cualquiera que sea la pregunta que me hagan, la verdad estoy muy grande para mentir, estoy muy grande para vender una imagen si no conozco la respuesta respondo ni idea si no estoy de acuerdo con una conversación no me quedo sentado actuando como que estoy de acuerdo lo mejor que puedo ofrecerle al mundo a esta edad es la verdad no es la verdad pero es mi verdad y eso es un regalo muy valioso los que los demás esperan de mí no tienen nada que ver conmigo no estoy a cargo de los resultados de las opiniones ni las expectativas de otros que se hagan sobre mí no me dedico al, al negocio del control de daños colaterales hace años que renuncié a ser como tantos líderes que presentan una versión edulcorada y editada de sí mismos yo no soy el tipo que lo sabe todo yo no soy el tipo que está seguro de todo que nunca se equivoca y estoy aquí porque soy mejor que ustedes cuando cometemos la torpeza de fingir y mantener una imagen falsa perdemos todos porque no podemos seguir el ritmo de esa mentira y es cansador fingir es como vivir con tacones altos en el caso de las mujeres entonces yo digo la verdad porque la verdad me hace libre me libera entonces hablo de errores hablo de mis equivocaciones de mis momentos fallidos me pongo de ejemplo porque no tengo más miedo a decepcionar que se decepcionen un montón de gente dice te dejé de ver porque me decepcionaste bueno era hora y eso provoca una reacción de cadena de liberación ¿Te imaginas un mundo donde todos dijéramos la verdad, fuéramos libres para decir la verdad? Porque si decimos la verdad en cosas pequeñas, cuando las cosas se pongan realmente feas, nuestra sinceridad se habrá convertido en una práctica. ¿Y esto qué crea? Una comunidad sincera, de la que la tierra tiene mucha hambre. En un mundo lleno de falsedad, fingimiento, superficialidad, es maravilloso encontrar gente decepcionante gente que dice yo también lucho por lo mismo pecado uh, yo también lucho con algunas debilidades me encanta cuando la gente dice eso no cuando empiezan a decir aleluya estoy a un nivel espiritual porque das un nivel de hipocresía no espiritual y si de casualidad eres uno de los que crees que nunca decepcionaste a nadie porque puede haber de esos te hago la misma advertencia que hacían las películas de terror de los 80 quizá la llamada venga del interior de la casa ¡Oh! O sea, lo más probable es que vivas tal falsedad que te estás decepcionando a ti mismo y no estás escuchando tus propias alarmas. Así que yo te prometo algo. Tú me vas a decepcionar. ¿Cuándo? Cuando encuentres un pastor, un orador mejor, cuando cambies de destino, cuando digas como mucha gente, me voy de River, si es que avisas, porque uno se van y lo vemos después en, en las redes en otra parte, o cuando decidas creer que Maldonado es más simpático, nunca más guapo pero más simpático yo también voy a decepcionarte cuando termine mi asignación aquí en River cuando Dios diga que tengo que partir a un próximo destino cuando durante el mundial de Qatar Argentina le gane a México 3 a 0 y yo esa mañana venga envuelto en una enorme bandera argentina pero hablando en serio guarden esta profecía pero, pero, pero hablando en serio en lo que a mí respecta, dos goles de Messi, en lo que a mí respecta, <risa> quiero parecerme cada día más a Jesús. Así que todos los días espero con la ayuda de Dios, espero seguir decepcionando a mucha más gente. <risa> dale, dale un aplauso al Señor fuerte, al Rey de Reyes. Ponte de pie. A ver, gente decepcionante, denle un aplauso al Señor si dice, Dios habló, Dios me liberó esta mañana. Más, 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 celebra, 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 celebra al Rey. Vamos, dale un aplauso al Rey fuerte. ¡Aleluya! Me gustaría orar por ti. Me gustaría orar y que todos repitamos esta oración. Es la oración del penitente, la oración de aquellos que comienzan una nueva vida no es repetir como loro tiene que ser con convicción di conmigo Señor Jesús cambia mi corazón perdona mis pecados anota mi nombre en el libro de la vida gracias por amarme por perdonarme fuerte por ir a la cruz y darme vida eterna te recibo Señor amén, ahora levanta las manos quiero orar por todos Padre, he transmitido lo que creo me has dicho que diga este tu pueblo vamos todos orando, todos, todos niños, jóvenes, ancianos y adultos todos orando, son los últimos minutos pero yo siento que algo va a ocurrir aquí algo va a ocurrir, se libera algo fuerte, los que tengan el bautismo del Espíritu, intercedan como conviene como Dios les da, en casa también estén orando si pueden, aunque estén en casa sin ningún tipo de pena pónganse de pie y oren conmigo algo va a ocurrir, hay gente liberada Se liberan los cautivos Cosa que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido a corazón de hombre Son las que él tiene preparada Para los que le aman Y yo siento que algo se libera en River Está Dios levantando Una iglesia auténtica ¡Uy! ¡Todos! 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 ¡Vamos! Quiero escucharte orar Somos miles aquí Y yo siento que algo se ha liberado Que una doble porción del Espíritu Viene ahora Impacta ahora Algo va a comenzar a ocurrir Estoy dando por los que están en casa los que miran de lejos hay gente que han que tirado cargas de años esta mañana que han dicho no importa quién decepciones, yo quiero agradar al Señor el Señor, me dice, si, el Señor me dice que te diga si me agradas a mí vas a decepcionar a los religiosos vas a decepcionar incluso a los líderes hay cosas que Dios te va a pedir que no va a resistir análisis del resto y te van a decir esto es del diablo esto es de Belcebú, estás endemoniado dijeron eso de Jesús dile Señor yo recibo esta palabra, yo estoy recibiendo esta palabra, estoy sano estoy bendito, uy todos orando todos, 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 todos algo está ocurriendo aquí esta mañana y yo siento que se libera y no termina el mes de octubre sin que la gente sea libre en todas las áreas, estoy orando por los que vienen de lejos, por los que dijeron no oh, y habrá una palabra que será un punto de inflexión en mi vida, Padre doble, 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 doble doble porción del Espíritu Señor, yo sé que algo está ocurriendo, yo sé que tu gloria lo cambia todo y yo sé que hay cosas que ojo no vio ni oído, yo que vienen sobre la congregación y de aquí de River al resto del mundo enviamos esta palabra se activa proféticamente esta palabra, lo creo en todas las áreas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo recibimos como te ama el Señor como te ama el Señor princesa como te ama el Señor príncipe dale un aplauso al Rey ¡Arriba! Más, 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 más arriba, ¡se
1: Apareciste una noche de soledad, abandonado y perdido te reconocí. Tu voz diciendo menos temas, yo estoy aquí. El Padre me envió por ti.